0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous accueillir dans Derrière le chrono, un podcast imaginé et réalisé par mon contrôle technique, pilote, ingénieur, journaliste, agent, directeur d'équipe, ils ont tous une histoire à raconter. Mais qui se cache derrière l'homme avec un grand H Comment en sont-ils arrivés là Découvrez leur histoire, qui fait aussi celle du sport auto. Je suis Lucille Julien, et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Eric Boulier, directeur du Grand Prix de France. Notre invité n'est pas un inconnu du grand public. Il a fait ses armes dans les meilleures écuries, il a passé plus de 20 ans dans les paddocks et connaît tout le monde. Aujourd'hui, il est à la tête du Grand Prix de France. Dans le milieu de la Formule 1, Éric Boulier est dans la course, et pour Derrière le chrono, il accepte de revenir avec nous sur son parcours et ses expériences, même les plus délicates. Bonne écoute
1: eh bien, Bonjour, je m'appelle Éric Boulier, euh, je suis le directeur général du Grand Prix de France de Formule 1.
0: <rire> C'est quoi la vie d'un directeur de circuit est Quel est le rythme
1: Non, pas de circuit, du Grand Prix non, je fais la différence parce que c'est souvent, euh, souvent confondu. On pense que je suis installé au circuit Paul-Ricard, pas du tout. Nos bureaux sont à Paris, même si j'ai aussi des bureaux au Paul-Ricard. Moi, je suis le directeur du Grand Prix. C'est euh, un événement dans l'année qui dure pour nous sur, sur site trois semaines, mais qui occupe une équipe de 20 personnes à plein temps. Il euh, faut savoir que la semaine du Grand Prix, on est 3200. Et euh, donc, c'est une activité à l'année. Maintenant, nous louons le circuit euh, Paul Ricard au Castellet euh, pendant à peu près trois semaines, euh, puisque c'est le temps qu'il faut pour pouvoir tout installer, pour accueillir les écuries de F1, euh, avoir le grand prix et tout démonter.
0: Et ça a toujours été une passion, la, la F1 ou Vous êtes arrivé dedans un peu par hasard
1: par hasard, euh, sans doute pas parce que j'ai euh, depuis l'âge de 9 ans, j'ai euh, commencé euh, par du modélisme euh, au 1 8 e euh, J'ai ensuite écumé les circuits, karting, euh, les circuits comme euh, mécanicien, aide de camp, enfin tout ce que vous voulez quand j'étais euh, mineur. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur aéronautique et spatial parce qu'il n'y a pas d'école de course automobile on va dire. Ouais. Puis à l'issue de cette école, j'ai intégré la prestigieuse Écurie Dams, qui à l'époque était en Formule 3000 et au 24 Heures du Mans. Et j'y suis resté pendant neuf ans. Voilà.
0: Comment on s'adapte justement de l'aéronautique à l'automobile Les mécaniques sont les mêmes
1: Alors l'aéronautique et euh, la course automobile, je ne compare pas l'automobile, hein, je précise la course oui. automobile, ont les mêmes standards, effectivement les mêmes protocoles, les mêmes process. Et quelque part, donc c'est très similaire, effectivement, l'aéronautique ou la course automobile. Très, très similaire.
0: Et comment vous avez eu cette opportunité d'intégrer l'écurie Dams à l'époque euh,
1: J'écrivais des lettres de motivation. Euh, J'ai cherché, <rire> cherché un stage euh, d'ingénieur de fin d'études. Euh, J'ai été pris en stage. Et à l'issue du stage, ils étaient contents de moi, ils m'ont gardé. Euh, J'y suis resté deux ans et demi. Et puis l'écurie a passé une mauvaise période, a failli fermer en fait. Okay. Et j'avais aidé à l'époque euh, euh, mon patron pour trouver des projets. J'avais notamment trouvé le projet de Michel Vaillant, un film euh, d'action oui. autour de la course automobile pour euh, Luc Besson. Mmh. C'était euh, en 2002,
0: le, ça, c'est ça C'est ça. Et, euh... et
1: l'écurie a été retenue pour... Euh... Tester, engager les, les voitures, la vaillante et la leader au 24 heures du Mans, a été retenue mm -hmm. ensuite grâce à une négociation supplémentaire que j'avais menée pour construire les véhicules d'action, on va dire, et de, et de cascade. Ah ouais. ça, ça a occupé l'écurie euh, toute l'année et du coup, euh, ça, nous a, ça a permis à l'écurie de rebondir et de repartir sur un programme de course. Sauf qu'entre-temps, j'étais passé d'ingénieur à dirigeant, puisque mon patron de l'époque m'avait fait confiance, avait aimé la façon dont j'avais géré le dossier Luc Besson-Michel Vaillant, et donc je me suis retrouvé à diriger l'équipe.
0: Du coup, j'aimerais bien juste revenir sur euh, l'expérience un peu Michel Vaillant. C comment ça s'est passé Parce que certaines images, elles ont réellement été tournées pendant les 24 heures du monde c'est ça
1: oui, oui, oui. Euh, en fait, c'était deux il y avait deux, deux phases. La première phase, il fallait euh, aider la production d'Europa Corp à définir le produit, euh, ce qui pour nous était facile. On, était, euh, était, on vivait dedans. Donc, euh, nous avions suggéré la Lola euh, 9810, qui était une voiture que nous connaissions bien puisqu'on l'avait engagée au 24 heures du mois en 99. Et euh, la leader était de la Panos, donc une voiture un peu spéciale qui ressemble à une batte mobile que nous avions aussi engagée au 24 heures du Mans en 98. Euh, la production a adoré l'idée, a retenu les deux voitures et donc nous sommes allés en chercher une aux États-Unis, l'autre en Angleterre et on a dû les homologuer parce que nous devions embarquer des, des vraies caméras de cinéma mmh. à l'intérieur à la place du passager et euh, les faire homologuer, et les faire engager au 24 heures du Mans. Enfin, ça a été un gros gros travail en, en, avec Europacorp hein, en même temps. Oui. Et effectivement, on a les voitures sont été engagées, on fait des qualifications, se sont qualifiés, on fait les, euh, on fait la course, enfin tant bien que mal, parce qu'il y en a une qui a fini, l'autre pas. Euh, mais il fallait être dans le rythme, il fallait respecter le règlement comme si nous étions un concurrent, un compétiteur comme les autres.
0: Et les, les autres concurrents, ils n'ont pas été étonnés de voir ces deux voitures, euh, la Vaillante et la Leader, un peu sur la piste. Il y en a qui devaient lire Michel Vaillant quand ils étaient plus jeunes, je
1: suppose. Oui, <rire> oui, tout, tout le monde était au courant. Et euh, après, euh, après c'est oui, pour ça qu'il y a eu deux phases. La deuxième phase, qui était plutôt euh, des cascades et, euh, et, je dirais, les scènes d'action du film euh, qui ah. se sont tournées euh, pendant l'été sur le circuit, euh, mais cette fois-ci euh, en dehors des conditions de course, parce que euh, ce qu'il était... Autorisé de faire, c'était de rouler au quatre du Mans. On n'avait pas le droit de faire de mmh. scènes d'action, aussi bien dans les, dans les stands qu'autre chose. Donc, ils avaient le droit de filmer à l'intérieur du garage. Euh, je me rappelle, il y avait 120 personnes qui travaillaient sur le circuit à ce moment-là pour le, la production. Ils avaient des ouais. caméras un peu partout. Ouais. Mais c'était des scènes, c'était c'était pas des scènes actées, on va dire. C'était des euh, c'était deux voitures qui roulaient dans un rythme de course.
0: Oui. Oui, par exemple, j'ai en tête euh, la scène où la voiture rentre par l'arrière du circuit et après où il y a le crash, non, non, ça s'est tourné complètement non, à part.
1: Voilà, <rire> ça s'est tourné après, ça.
0: Ok. Et du coup, à la suite de ça, de toute cette expérience dans l'écurie, vous avez quitté Dams pour une autre structure, c'était Racing Engineering Je prononce bien, je ne sais pas oh, Oui, c'est ça.
1: En fait, c'était en même temps. En fait, Je faisais les deux en même temps. Euh, ok. Pour... C'est-à-dire juste après avoir... Euh... Négocier euh, le premier contrat avec corps pour Dance. Euh, Franck Montagny, que tout le monde connaît bien sur Canal aujourd'hui, qui roulait à l'époque chez Racing Engineering, euh, m'a appelé en me disant Viens, j'ai besoin de toi pour, euh, pour monter ce nouveau programme technique, euh, puisque c'est une jeune écurie, Racing Engineering, une jeune écurie espagnole qui faisait de la F3 et là qui passait le cap au-dessus euh, pour s'engager en World Series by Nissan. Un championnat international, mm -hmm. hein, pas européen, mais qui allait rouler aussi au Brésil et autres. Et euh, donc j'ai fait les deux en même temps. Voilà, donc j'étais euh, basé au Mans jusqu'au 24 heures du Mans et je faisais des allers-retours avec l'Espagne. Et à partir de après les 24 heures du Mans, c'est l'inverse. J'étais basé en Espagne et je faisais des allers-retours avec le Mans. Euh, donc oui, parce qu'après vous êtes
0: retourné an. chez Dams. Euh,
1: oui, en fait on a été, enfin euh, l'écurie on a été champion. Franck a, au championnat a terminé deuxième, et il y avait aussi le, euh, à l'époque le défunt Justin Wilson qui a fini quatrième du championnat. Et à l'issue de la saison, en fait, euh, j'ai eu un choix cornélien parce que j'avais l'écurie Racing Giring qui voulait euh, me prolonger, et de l'autre côté, j'avais Dams qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait rebondi. Et euh, Jean-Paul Dreyo donc le propriétaire de, de l'écurie, euh, voulait que je revienne gérer l'écurie. Voilà, donc euh, bah, j'ai fait le choix de okay. revenir et de gérer Dams.
0: Du coup, ça, après, en vers 2008, l'équipe de France, elle a remporté le championnat. Et là, vous avez accédé à la direction de la structure Sport Gravity Management.
1: Oui, en fait, euh, j'ai donc géré d'âme jusqu'en 2009. Et puis, euh, euh, est venue une autre opportunité, en fait, euh, de changer de vie, on va dire. Euh, je voulais voir un peu mmh. autre de choses. Euh, donc c'était de rejoindre effectivement cette, ce fonds d'investissement, on va dire, privé, euh, qui aidait des jeunes pilotes à financer leur carrière, et euh, pas, pas, pas uniquement financièrement, mais aussi stratégiquement et, et autres, euh, sportivement aussi d'ailleurs. Euh, et donc j'ai rejoint, rejoint cette entité qui, alors il faut savoir que les Curie Dams, quand j'ai commencé à la gérer en 2003, on était 11 personnes. Mmh. Euh, on est monté à plus de 75 personnes en taille. Et ah oui. euh, donc, effectivement, quand je suis parti en 2009, il devait y avoir une cinquantaine de personnes encore. Oui, bon, facile même. Et donc, je suis arrivé dans une autre vie où j'étais tout seul avec une secrétaire. Voilà. Ah oui! Euh, Mais 12, 12, 12 pilotes talentueux, euh, euh, très ambitieux évidemment à gérer.
0: Oui, et voilà. Esteban. On en a parlé un peu avec lui euh, non, dans son épisode. Non, pas encore. Pas encore. à ce moment-là. D'accord. Non,
1: je ne l'avais pas trouvé encore. Mais ça n'est pas <rire> Donc,
0: En fait, euh, finalement, c'est à ce moment-là que vous avez fait vos premiers pas en Formule 1. Avant, vous étiez dans le, les 24 du régiments. Tout. et là. Euh...
1: Oui, mais non, en fait. Parce que euh, <rire> les, la, la structure gérait des jeunes de pilotes. Donc, euh, je gérais des pilotes en Formule 1, Formule 3, en karting, euh, en Formule 2. Même si ça s'appelait okay. pas Formule 2 à l'époque, c'était GP2 à l'époque. Euh, et en fait, quelques mois après que j'intègre cette structure, dont j'étais le, le PDG, donc basé au Luxembourg, euh, les propriétaires de Gravity m'annoncent qu'ils ont racheté l'écurie Renault F1. D'accord. Euh, et ils me demandent de euh, gérer la gestion sportive. Donc, euh, ok. Et, je, et en fait, je, quand j'arrive à Instone c'est plus gérer la gestion sportive c'est gérer l'écurie tout court et donc voilà donc ça a été une grande discussion avec eux et un immense honneur évidemment qu'ils me donnent cette chance mais ça s'est fait en quelques minutes moi je venais pour simplement voir à quoi ressemblait une écurie de Formule 1 et, et comprendre quel pourrait être mon rôle dans, dans le, 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 en tant que directeur sportif ou ce que vous voulez et je me suis retrouvé à devenir le patron d'écurie directement euh, ce qui n'était pas du tout prévu. <rire> Mais euh, euh, bon, voilà. Enfin, en tout cas, j'ai eu un support magnifique des gens euh, de Gérard Lopez, d'Eric Lux, euh, qui sont des, euh, des gens à qui je dois évidemment beaucoup. Déjà leur du... confiance.
0: Oui. Bah oui, c'est une belle promotion au final.
1: <rire> oui, un peu, ouais. <rire>
0: Finalement, quand on gère une, une, une écurie complètement de Formule 1, alors qu'avant vous aviez cette structure pour opérer les jeunes pilotes, vous n'aviez plus qu'à piocher dans cette structure ou vous avez été regardé un petit peu ailleurs pour voir ce qui se faisait aussi, enfin quels étaient les autres pilotes
1: Alors en fait, les jeunes pilotes n'étaient pas prêts encore à accéder à la F1. Et puis, bon, la F1, c'est devenu un gros, un gros système. C'est une grosse équipe, c'est 500 personnes, donc euh, il faut apprendre tout le système. Euh, j'ai commencé donc par déléguer aussi, donc euh, même si je suis resté impliqué, j'ai donc de déléguer une grosse partie de, euh, du management de la structure donc, de Gravity à Gwenaël Lagrue. Donc Stéban a dû vous parler. Euh, ah, et, oui. euh, mmh. Mais voilà, j'ai commencé un peu à gérer les deux et j'ai dû me concentrer un peu sur la F1. Et à l'époque, euh, la F1, il y avait déjà des contrats en cours, notamment Robert Kubica. Euh, qui étaient déjà signés, euh, il fallait trouver un deuxième pilote, il fallait trouver des sponsors, il fallait donc euh, tout un tas de choses. Donc effectivement, nous n'avions pas de, de jeunes pilotes prêts euh, à aller en F1 encore à ce stade-là.
0: D'accord, donc du coup, vous étiez allé regarder euh, les autres pilotes qui pouvaient être disponibles et... pour en recruter d'autres.
1: Exactement, vous cherchez à l'extérieur en fait.
0: C'était lesquels, du coup, vous avez embauchés euh, en premier
1: ben, Kubica était déjà sous contrat et euh, ouais. c'était euh, le russe Petrov.
0: <rire>
1: Vitaly Petrov. Est -ce peux... Ok.
0: Est-ce que je peux vous demander quel était votre meilleur souvenir de ces années chez Lotus euh,
1: Les victoires de Kimi. <rire> victoires et podiums. Donc quand, quand on gagne une course, c'est euh, euh, le... tellement de travail pendant des mois et des mois c'est tellement de sacrifices. Donc euh, voilà, quand on a des résultats sportifs, quand on marque les points, quand on finit sur le podium et quand on gagne une course, c'est effectivement ça, c'est le... magique. Voilà, tout, tout ce qu'on a vécu s'oublie pendant, pendant ces quelques minutes de bonheur, même si on sait qu'il faut se remettre au travail aussitôt pour la course suivante. Et le pire <rire> Le pire, c'est quand vous avez un accident, que vous avez un pilote qui se blesse ou dans, le cas de... dans mon cas à moi, c'était l'accident de Robert Kubica. Euh, Qu'il avait eu dans un cadre privé lors d'un rallye, euh, un petit rallye, et que le dimanche matin il a failli mourir. Quoi. Et, euh, et votre pilote est entre la vie et la mort dans un hôpital, donc forcément c'est les pires moments qu'on puisse avoir. Quoi.
0: Et finalement, euh, l'écurie a été rattrapée par les problèmes financiers au final. Euh, comment ça s'est passé euh, cette partie-là Cette partie de problèmes financiers un peu
1: ben bah, c'est comme tout, on trouve des solutions. Il euh, y a des sacrifices à faire, il euh, y a des conséquences, il euh, y, a, y, a, y a tout un tas de tout un tas de de, de, de problèmes forcément. Et euh, euh, c'est compliqué de continuer à manager, que ce soit les, les parce que le curie de Formule 1 c'est l'élite, mais l'élite pas uniquement les pilotes, c'est surtout l'élite euh, au sein des mécaniciens, au sein de l'équipe, au sein des ingénieurs. Euh, et donc c'est effectivement très compliqué quand on n'arrive plus. à à, à, à financer, euh, financer l'écurie et son développement.
0: C'est à ce moment-là que vous avez décidé de rejoindre McLaren euh,
1: C'est à ce moment-là que McLaren voilà. m'a contacté, puisque les problèmes étant publics, euh, c'est McLaren qui est venu me chercher, qui m'a contacté et qui m'a convaincu de rejoindre leur aventure. Euh, voilà.
0: Du coup, en venant... là, vous êtes devenu directeur de la compétition chez McLaren, c'est bien ça corrigez-moi si je me trompe, euh, vous êtes, euh, vous êtes ah vraiment non, loin de votre formation initiale d'ingénieur en fait
1: <rire> Non, pas forcément parce que euh, ça reste toujours une grosse partie technique, euh, il faut accompagner et manager et euh, quelque part guider un peu euh, la stratégie de l'équipe, euh, donc j'ai été impliqué, enfin, impliqué au quotidien dans tout ce qui était décision technique, étant euh, en relation directe avec euh, les opérations, la production, l'équipe de course. Euh, en fait, mon rôle était proche d'un rôle de team boss, plus proche, on va dire, qu que... Je, je faisais la même chose que chez Lotus, en fait. Hein. Euh, sauf qu'il y avait une partie commerciale et marketing en moins à gérer, et donc j'étais plus concentré sur le sportif et le technique.
0: Vous aviez des objectifs euh, suite à votre intégration chez McLaren, parce que c'est à ce moment-là que l'écurie le, était un petit peu en difficulté, la saison avait été un peu décevante.
1: Bah, les objectifs, c'était effectivement, euh, c'est les mêmes, c'est de construire une équipe qui, en euh, tout cas les bases d'une équipe, qui puisse remonter euh, et de redevenir compétitive. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y a eu le changement majeur euh, de, de motorisation. Donc les moteurs V8 qui sont passés aux moteurs hybrides en 2014. Euh, et en plus, il y a eu l'arrivée donc du manufacturier Honda qui, euh, qui, euh, bon, qui était peut-être en termes de de euh, timing était un petit peu trop tôt, on va dire. En tout cas, euh, une technologie tellement nouvelle qu'il a fallu à tous les constructeurs plusieurs années pour euh, l'apprivoiser. Euh, et donc, euh, voilà, ce petit décalage dans le temps a fait que euh, l'association euh, McLaren Honda n'a pas été aussi, euh, aussi euh, compétitive que prévu. Même si on voit, hein, aujourd'hui, Honda, ça fonctionne très bien. Euh, mais c'était juste en termes de, de timing... Euh, euh, les autres constructeurs que ce soit Renault, Ferrari ou Mercedes euh, avaient dès 2010 voire 2009 commencé à, à, à travailler mmh. sur les moteurs hybrides de 2014. Honda a commencé d'une feuille blanche à partir de 2012 donc forcément il y avait un décalage dans le temps euh, qui fait qu'ils voilà, a, a il l'ont tous montré qu'il leur a fallu plusieurs années pour se mettre au point ces moteurs extrêmement, extrêmement compliqués et euh, qui sont des petits bijoux technologiques. Quoi.
0: Oui, au final, vous avez été un peu aussi engagé pour euh, redorer ce blason euh, de l'écurie. Vous n'aviez pas une, une trop grosse pression sur les épaules à ce moment-là. C'est c'est plutôt fort. Il bah, y en a
1: toujours une, hein, forcément. Formule 1, c'est compliqué, il hein. n'y a rien de simple. Donc, euh, quand ça marche, euh, ce n'est pas simple. Alors, quand ça ne marche pas, je ne vous dis pas, c'est encore pire. Ouais. Et euh, effectivement, il y a une grosse pression. Après, il euh, bon, y a eu des, euh, pas mal de changements aussi euh, en termes de management, en termes de propriétaires, euh, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément stabilisées chez McLaren à ce moment-là euh, qui ont rendu la vie encore un peu plus compliquée que prévu.
0: Oui, parce que du coup, il y a peut-être, il y a eu des premiers résultats qui étaient plutôt encourageants et puis finalement ça s'est pas passé aussi bien que prévu avec l'adaptation du coup de, de Honda, enfin, tout ce que vous disiez avant.
1: Je... Oui oui et puis euh, même, enfin bon après il y a aussi euh, voilà on a vu il y avait une guerre au niveau de la du conseil d'administration, des entre les propriétaires, euh, euh, l'explosion positive d'ailleurs mais l'explosion aussi en termes de de, euh, de gestion, de management du côté automobile. Puisque la production est passée de 1000 voitures, euh, ou 900 voitures, je crois, en 2014, à, à 5000 voitures en 2017. Enfin, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui sont arrivées chez McLaren qui ont créé euh, énormément de stress. Je même en interne, si vous voulez, pas seulement uniquement dû au résultat sportif. Il y a eu aussi euh, des, des, des sponsors historiques de McLaren qui sont, euh, qui sont partis. Enfin voilà, donc il y a eu tout un, tout un contexte. Euh, on va dire il fallait une petite révolution chez McLaren pour que tout se remette en place et euh, je crois que c'est ce qui s'est passé au final quoi.
0: oui en plus euh, Netflix avait commencé à filmer à ce moment-là pour la série Drive to Survive c'était à ce moment-là non les premières images
1: euh, je crois que c'est en 2017 je crois
0: il, il me semble je ne me rappelle plus la date de lancement mais ils montraient pas mal les coulisses est-ce que ça n'a pas ajouté une pression supplémentaire un peu de, de voir tout ça rendu public non pas public du tout
1: non. non pas du tout non non <rire> Et euh... euh, Netflix a, été, euh, a fait un très très beau travail et euh, il faut féliciter l'AF1 d'avoir fait ce choix parce que c'était un peu osé aussi ça n'a jamais été fait en tout cas en f 1 mmh. et euh, c'est clair que ça, ça a permis d'ouvrir euh, l'AF1 à tout un public qui n'existait pas avant qui n'était pas forcément intéressé par l'AF1 ou qui ne voyait pas l'AF1 sous cet angle là et qui aujourd'hui euh, euh, clairement on... On, 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 de l'intérêt pour la F1 et donc c'était important que, ce, ce, que ça arrive en tout cas
0: en parallèle de tout ça mais donc ça n'a pas
1: rajouté de okay. pression non
0: bon, tant mieux en parallèle de tout ça vous étiez également dans plusieurs groupes de travail afin de ramener la Formule 1 en France donc euh, à travailler en fait sur le Grand Prix euh, ça a pris combien d'années
1: c'est long parce que euh, ça remonte... Euh, J'ai reçu une convocation du Premier ministre Fillon en 2011 euh, pour faire partie d'un petit groupe de travail, en fait, de trois personnes euh, pour, pour essayer de ramener l'AF1 en France. Donc, il y avait deux personnes en France et euh, moi qui étais euh, en Angleterre euh, en contact avec euh, le propriétaire de la f 1 de l'époque, euh, Bernie Clustone. Euh, donc, on a eu des premières discussions sur un premier projet euh, qui était quasiment bouclé euh, avant les élections présidentielles et euh, alors je sais plus quelle année c'était euh, mais euh, c'est quand Sarkozy s'est présenté face à Hollande et euh, François Hollande a gagné 2012 et donc je évidemment crois. tout a <rire> tout a changé et tout a changé et donc tout, tout est tombé à l'eau voilà ce c'était plus les mêmes interlocuteurs euh, c'était plus les mêmes personnes donc voilà et en 2016, j'ai reçu un, un, une lettre de Christian Estrosi qui me demandait euh, si je pouvais reprendre -re entre guillemets ses fonctions au sein de notre petit groupe euh, pour lancer, euh, relancer en fait la discussion avec euh, le gouvernement, et, euh, et, euh, et enfin pas le gouvernement, avec euh, Bernie Clostone et La FOM. Et donc voilà, on a repris en gros une partie des discussions là où elles étaient restées et puis on a conclu cette fois-ci.
0: Du coup, comment ça se passe pour faire revenir un grand prix dans un pays Par qui on commence On commence par qui quand on va toquer un peu aux portes pour recommencer, relancer le sujet
1: Alors, il n'y a, a pas un modèle qui est exactement le même dans chaque pays. Donc, euh, il faut d'abord comprendre, euh, comprendre le modèle en fait. Euh de l'AF1, euh, l'AF1 en fait euh, vous louez un, vous payez un prix de plateau ça s'appelle donc c'est mmh. à dire que vous accueillez l'AF1 et après il y a tout un cahier des charges à mettre en place euh, donc il a fallu trouver un circuit, il a fallu trouver des euh, des financeurs donc la région euh, et les collectivités locales du sud euh, nous ont effectivement euh, aidés euh, le circuit le circuit Paul Ricard euh, donc euh, aussi un... Hein, a fait partie aussi des discussions à un moment puisqu'il fallait aussi avoir un circuit haute euh, Et puis ensuite, voilà il a fallu aller voir la F1 et discuter avec les, euh, bah, les, les dirigeants de la F1. De savoir si ça correspondait aussi à leur stratégie d'avoir un Grand Prix en France alors évidemment avec des pilotes français une écurie française un, 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 une télé française il y a forcément euh, on a forcément une place quoi mais il fallait aussi remplir leurs conditions euh, rentrer dans leur stratégie et ainsi de suite donc c'est tout un tas de discussions pendant des mois et des mois euh, pour essayer de monter le projet
0: et vous aviez des soutiens de la part des autres écuries des, des pilotes aussi
1: alors les pilotes français oui euh, Bon, principalement, effectivement, euh, Pierre Gasly, Esteban Ocon et, euh, et Romain Grosjean à l'époque, qui nous ont bien, bien aidés. Euh, les écuries, euh, évidemment, les Renault euh, nous soutenaient, nous soutient C'est un projet qui fait partie, euh, euh, qui, qui, qui fait du sens par rapport à la, na la nationalité. Euh, mais ouais. après, le projet, on l'a fait tout seul avec, euh, avec M. Estrosi à l'époque.
0: Si, si on vous avait dit au lancement de tous ces projets en du coup, 2011, qu'un jour vous seriez à la tête du Grand Prix, vous, vous auriez dit quoi <rire>
1: Euh, je vous aurais dit que tout est possible maintenant euh, maintenant effectivement j'en savais rien du tout et c'était pas du tout euh, c'était pas du tout prévu comme ça mais euh, je dois euh, voilà enfin c'est c'est un beau projet euh, qui est euh, qui euh, clairement euh, étonnamment ma première décision ça a été de l'annuler donc c'est un peu étonnant et, euh, en 2020 oui. euh, maintenant euh, d'avoir réussi à le faire en 2021 avec euh, les restrictions sanitaires et être la plus grosse jauge à ce moment là c'était peut-être fierté personnelle fierté euh, fierté pour l'équipe parce qu'ils ont travaillé dur en 2020 et le Grand Prix n'a pas eu lieu donc c'était une grande déception et euh, il a fallu rebondir et ils ont fait un un, un excellent travail puisque le Grand Prix, euh, on a reçu les félicitations de la FOM, félicitations de la FIA, félicitations des équipes euh, et surtout euh, les spectateurs sont repartis avec un grand sourire le dimanche soir, ce qui était mon but donc. Euh... <rire> Euh, donc voilà, donc ça a été un bel événement réussi et en plus on a eu la chance, c'était aussi réussi sur la piste, donc c'est une course intéressante. Euh, donc voilà, donc ça c'est vrai, c'est une petite fierté parce que c'est un événement par an, donc il euh, ne faut pas se louper.
0: Justement, quand euh, on a une annulation d'un événement, bon là c'était pour des causes sanitaires, mais quand on a cet événement sur lequel on travaille depuis tant de temps qui est annulé, comment on encaisse, on rebondit et on se met à préparer l'édition suivante mmh. en sachant que du coup on, vous n'étiez même pas certain qu'elle pourrait avoir lieu si ça se dégradait à nouveau, l'état sanitaire ça aurait pu à nouveau être annulé, non
1: Là, Il faut faire son rôle de manager et de leader, c'est-à-dire euh, euh, il faut laisser à tout le monde le temps gérer il faut parler à tout le monde euh, et puis il faut très vite redéfinir un cas, une feuille de route on va dire. Euh, même si euh, je me rappelle à les avoir fait travailler sur tous les scénarios possibles, alors pas celui de l'annulation de nouveau. Ouais. Euh, mais du huis clos jusqu'à jauge plaine euh, et puis euh, très vite en fait juste après la date du, qui aurait dû avoir lieu, euh, la date à laquelle le Grand Prix aurait dû avoir lieu pardon, euh, je les ai tous réunis pendant euh, trois jours, on a fait un petit séminaire à part et euh, on a reboosté tout le monde, euh, on a remis en place une feuille de route pour, euh, voilà, pour se dire 2021 ça va arriver, soyons prêts et soyons prêts à toute éventualité puisqu'effectivement on ne savait pas ce qui se passerait.
0: Combien de temps, à l'avance, on prépare justement cet événement
1: 12 mois. C'est-à-dire que le lendemain du Grand Prix, on démonte, on nettoie, on fait tout ce qu'on a à faire, mais que ça redémarre quasiment aussitôt.
0: Donc là, vous êtes en train de préparer l'édition 2022,
1: actuellement On est déjà en train de travailler depuis un moment déjà, ouais.
0: Et les prochains objectifs du Grand Prix, il y en a d'autres, des nouveaux, ou c'est de refaire une édition encore plus folle que celle de l'année dernière
1: alors, il y a plusieurs agendas, il y a plusieurs, on va dire, travaux à faire en même temps. Il y a consolidation, c'est-à-dire euh, faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent pour être sûr qu'à chaque fois, on améliore, à chaque fois, on corrige les erreurs, à chaque fois, on corrige ce qui n'a pas marché. Mmh. Il y a ensuite euh, l'adaptation par rapport aussi aux nouvelles contraintes, qu'elles soient, euh, bah, qu soient pandémiques ou sanitaires, mais aussi euh, par rapport au paddock de la F1, les, les contraintes de la F1, les contraintes de, de logistique, de ce que vous voulez, de sportive. Euh, et puis, en même temps, il y a euh, la deuxième partie de la consolidation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on même si on est le Grand Prix de France, euh, il faut que le Grand Prix existe. Il faut que, on, dans la tête des gens, on on commence à, à s'inscrire en étant un événement, je dirais, pas incontournable, mais un événement qui existe, qui a lieu tous les ans. Donc, il y a une marque, il y a une stratégie de marque à créer, en fait, en termes de timing. Euh, on l'appelle la Summer Race puisqu'on est la première course de l'été. Euh, et, euh, et puis, voilà, après, c'est bah, comme tout, 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 tout projet euh, entrepreneurial. Il faut avancer, le rendre meilleur. Euh, et donc, on se remet en cause de tous les ans. On essaye de euh, de vraiment d'améliorer tout ce que le public a, souhaite euh, donc euh, par exemple l'année dernière après avoir annulé le Grand Prix on a mis en place enfin j'ai mis en place euh, tout un tout un audit en fait pour comprendre le profil du spectateur français euh, pour essayer d'être encore meilleur puisqu'on avait ces trois mois supplémentaires bah, il fallait autant s'occuper euh, utilement euh, donc on a interrogé des milliers de personnes, euh, on, a, on a fait un vrai travail de fond pour comprendre le profil du spectateur français et aussi les différentes origines d'où les Français viennent, quelles sont leurs attentes, euh, pour essayer d'ajuster effectivement au mieux le, euh, entre guillemets le produit Grand Prix de France. Quoi.
0: Si je résume un peu votre parcours jusqu'à maintenant, ingénieur, directeur d'équipe, de compétition, maintenant directeur de Grand Prix euh, vous avez touché quand même à de nombreuses fonctions dans, dans votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, l'univers des paddocks, du, sur la piste, ça vous manque pas
1: Alors, c'est euh... une question à laquelle je ferai une réponse de, de Normand... En... <rire> Parce qu'en fait c'est euh, oui et non parce que c'est c'est effectivement c'est euh, excitant l'adrénaline de la course euh, des situations de course et autres. Euh, en même temps j'avoue que gérer un Grand Prix euh, les trois mois avant ou en tout cas les deux mois avant le Grand Prix je peux vous dire qu'on est sur le même rythme qu'une écurie de F1. Euh, euh, donc euh, voilà donc c'est euh, non je dirais que et non en même temps c'est à dire que voilà je l'ai fait je suis ravi de gérer le Grand Prix de France. Euh, j'ai eu la chance de gérer une curie de F1 pendant euh, quasiment 9 ans euh, voilà, j'ai eu aussi la chance d'avoir un peu de succès euh, de gagner des courses en F1 ce qui est plutôt un privilège donc, euh, voilà, donc j'ai connu tout ça et, euh, et euh, il faut aussi savoir de temps en temps faire autre chose si on a envie ou en tout cas si l'opportunité se présente
0: Avant de conclure l'épisode si je vous dis contrôle technique ça vous inspire quoi
1: Ça m'inspire que je dois faire le mien je crois <rire>
0: Ah bah, J'espère que vous allez passer par mon contrôle technique quand même.
1: Non, évidemment, ce sont des, des lois qui ont été mises en place qui sont nécessaires. On a vu l'intérêt du contrôle technique à travers le rajeunissement euh, du parc automobile, mais surtout aussi euh, en termes de sécurité, euh, un changement majeur en tout cas euh, par rapport au nombre d'utilisateurs sur les routes, le nombre croissant de voitures et autres.
0: Merci beaucoup Eric. Je vous souhaite une belle édition 2022 de la Summer Race. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'attendez pas et mettez-lui 5 étoiles. Merci à Eric Boulier pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.